0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Nos vamos a ir para Perú. Hoy tenemos un buen amigo, un invitado muy especial. Nos vamos a trasladar virtualmente para Cusco, en el Perú, Está uh, Steve en Cusco, a 3.330 metros sobre el nivel del mar. Steve, Steve, muy buenas noches, bienvenido a Chaslas Pajareras, encantado tenerte por acá.
2: Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación y un gusto verte y un gusto estar en tu, en tu página.
1: Vale, Steve, muchísimas gracias. Pues para nosotros, eh, hoy estamos igual que todas las noches, Carrera arroba Niki Carrera Levy y arroba morosa acompañándolos como todas estas jornadas que hemos tenido. Bueno, este generalmente la invitación que hemos hecho para arrancar Charlas Pajareras es devolvernos en la historia, devolver el cassette, devolver la película y que nos remontemos unos años atrás para conocer, bueno, quién es, quién es Steve Sánchez, dónde nació, contarnos un poquito de tu infancia y ahí arrancamos esta película. Bienvenido.
2: Bien, gracias. Bueno, mira, yo he pasado casi, bueno, en mi vida entera entre la zona andina de Cusco, Apurímac, y también he estado una época de mi vida en la selva de, de, de Cusco. Entonces, mayor, eh, gran parte de mi vida la he pasado en el campo, no solamente por eh, porque, bueno, tenía la posibilidad, porque mi padre siempre ha vivido en el campo, entonces eh, había, digamos, esa, esa alternativa de pasar las vacaciones siempre en, en el campo, en, en total, digamos, eh, ausencia de todas las cosas modernas, ¿no? Que bueno, que modernas parece entonces, claro. Claro. Y... Y bueno, he, he pasado parte de mi vida prácticamente entre Cusco y Purimán y bueno, luego profesionalmente pues he estado eh, por todo el Perú y por varios países también de, de Sudamérica y también en Europa.
1: Eh, ¿Era en, en el campo, tu infancia? ¿Estudiaste en, ahí en la ciudad? ¿o ¿Cómo fue esa de que vivían? ¿Qué hacía tu padre? ¿Qué hacían sí, tu
2: mamá? Bueno, mi estudiado en Cusco siempre, eh, hasta los 11 años. Eh, mi padre era profesor de biología, de ahí fui un poco ah, okay. dirigido por, por los libros de biología, ¿no? Entonces, pero eh, mi padre tenía unas, o tiene hasta ahora unas tierras en, en Apurímac, entonces yo pasaba cada año tres meses enteros ahí. Y... Y bueno, había esa posibilidad de, de disfrutar de la naturaleza de, de pequeño. ¿no? Luego, ya yo, cuando era adolescente, pues estudié en un pueblo, porque se, 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 mi madre se fue a trabajar a un pueblo pequeño, de, de, de pocos habitantes realmente, entonces ahí terminé de estudiar y luego ya volví a la ciudad para, para volver a la universidad. ¿no? Así que ha sido, mi vida ha sido eh, de joven, de niño y joven, digamos, entre. Rural y, y citadina.
1: Ok. Y en, en, esas, en esas fincas, Apurima me dice que se llamaba la región.
2: Apurima es un departamento vecino de Cusco que está ubicado al, al sur de, del Perú y, okay. y linda con, con el departamento de Cusco.
1: Ok. ¿Eso es ya bien abajo, casi cerca de la frontera con Chile ya o...?
2: No tanto, no tanto. Sí, es más cerca del centro que de la frontera con Chile.
1: Ok, y digamos para que nos des una idea, para entender un poquito el paisaje que tú tenías en esa época, si tú dijeras en Colombia es algo parecido a, ¿podrías compararlo con algo?
2: Mira, yo he estado en muchos sitios de, de, de Colombia, no en todos los que quisiera, pero he estado en varios lugares. Eh, yo encuentro algunos parecidos con Colombia más en Cusco que en Apurímac. Apurímac okay. sí, también tiene una parte selvática, es una parte que yo, yo no la he conocido porque cuando eh, esa parte de Apurímac, digamos, eh, yo he vivido más en valles interandinos. ¿no? Okay. Entonces, en Cusco sí, hay, hay paisajes que se parecen a, a Colombia porque tenemos eh, bosques de nubes y también selva amazónica en el departamento de Cusco. Eh, tiene montañas de seis mil y tantos metros y también selva amazónica. Ok,
1: ok. Bueno, eh, ¿estudias entonces ahí la universidad? ¿Estudias en la universidad también?
2: Bueno, es que esa es una historia, eh, ahora la tomo como una historia, una anécdota divertida de mi vida. Yo al terminar el, el colegio, pues yo tenía una beca para la universidad. Y no se me ocurrió mejor cosa que gastarla estudiando odontología. ¿En serio? Entonces estuve tres años estudiando odontología. A los tres años me di cuenta que no quería yo, digamos, eh, continuar. Y lo dejé. Estuve un año tal vez sin tener... Te, tenía idea de qué, qué querer hacer, pero luego pues logré cambiar, digamos, el, el rubro al turismo. Bueno, terminé estudiando turismo.
1: Ah, y te pasaste a estudiar turismo.
2: Sí. Cambio extremo. Sí, sí, porque necesitaba, porque eso también fue una aventura. En realidad yo quería estudiar antropología. Ok. Eh, porque mi abuelo era antropólogo y yo ¿Ah, tenía una sí? inclinación a, a, eso, a las ciencias, ¿no? Pero cuando fui a la universidad me dijeron de que pues, ya había pasado el tiempo y que podían ponerme en turismo. Bueno, vamos para turismo.
1: Ok. Además que me imagino que el arraigo de todas las raíces que ustedes tienen, desde, desde ancestrales, de toda la cultura, ¿cierto? Me imagino que era muy interesante para, para el tema de antropología.
2: Bueno, era interesante para mí porque... Al yo haber hecho una carrera por un tiempo de lo que se llama Ciencias de la Salud, pues no encontraba ahí un, un, un motivo por el cual continuar estudiando y mucho menos un motivo para que sea eh, parte importante de mi vida, ¿no? porque dedicar la vida a las horas, meses y años a una carrera que realmente a uno no le motiva y no le llena como, como persona, pues... Eh, es complicado y felizmente tuve la eh, madurez, yo creo, supongo, en ese momento de, de tomar una decisión fundamental ¿no? en la vida. Claro,
1: claro. Y sí. obviamente el turismo también atractivo en la medida en que,
2: pues, bueno,
1: eh, la, la universidad era donde era en Cusco también.
2: Bueno, sí, yo estudié para guía oficial de turismo aquí en Cusco porque esa es, es la, la hay, hay dos formas en, en Cusco para estudiar que es la licenciatura eh, para digamos poder dedicarse a diferentes cosas del turismo que puede ser hotelería administración y, eh, turística y todo eso y hay luego una otra línea que es especializada solo en guía de turismo entonces yo estudié para para guía de turismo y ahí eh, tal vez al segundo año, que yo ya tenía afición a, a, a las aves, eh, descubrí que podía vivir de, de guiar a observadores de aves en, en el país. Y ya fue el, el momento, el punto de quiebre, digamos. ¿no?
1: Ok, y volviéndonos un poquito, ¿cuándo empezó esa afición por las aves?
2: Yo he tenido afición por todos los animales desde pequeño. Eh, mi padre criaba... Mira, yo he ayudado a mi padre a criar vacas, conejos, caballos, cabras, eh, todo tipo de animales. Y mi padre, al ser profesor de, de, de biología, pues tenía bibliografía sobre los animales. Entonces yo, por curiosidad al principio y, y luego porque realmente me interesaba, empecé a leer algunos libros de ciencias naturales y de anatomía de, de los animales, primero domésticos. Y, y curiosamente eso, cuando tenía como 16 años, no se me ocurrió, digamos, recordar eso para decidir mejor eh, eh, gastar mi beca, ¿no? pero claro. eh, Luego, eh, como vivía en el campo, pues yo, en, aquí en las zonas andinas, pues el, la, los animales y las aves, todas tienen una conexión con la gente. Nosotros tenemos nombres eh, nativos en quechua para las especies de aves, historias. Hay toda una tradición oral eh, que hace que el hombre y las aves estén ligados, no solamente por un asunto de contemplación, sino por cuestiones un poco más profundas. Entonces, claro. eso hace que, que yo me, me haya sabido desde chico los nombres que las aves que a mi alrededor en, en, en los años y las historias dominicanas.
1: Claro, hay una ancestralidad muy, muy arraigada y muy fuerte con, con las aves. De hecho, el otro día tuve la oportunidad de ir acá al Museo del Oro en, en Colombia, en Bogotá, y me puse a hacer fotografías solamente de las piezas relacionadas con las aves, y creo que, no me acuerdo la cifra, pero tomé más de 100 fotografías de piezas diferentes que eran todas, aves
2: Sí, los primeros observadores en Sudamérica han sido precolombinos.
1: Claro, ¿fueron los primeros pajareros o no?
2: Exactamente.
1: Sí, yo creo que eran bien pajareros porque para uno eh, esculpir o tallar o, o diseñar una pieza, además esas filigranas, unas piecitas en oro súper pequeñas de un loro, de una guacamaya, unas aves muy bonitas, paujiles, hay una de un paujil ahí en el museo muy bonita. Entonces sí. también hay que tener una observación, pues me imagino que bastante.
2: Observación y contemplación sobre todo.
1: Y contemplación, claro. O sea, sí, sí. Muy interesante. De hecho, eh, tengo muy buen recuerdo de la charla que diste en el Congreso de Manizales alguna vez, hace dos años tal vez, o tres. Tres, eh, creo. Que hablaste de toda esa ancestralidad y de toda esa parte histórica y, y ancestral y cultural, de esa relación con las aves, muy chévere. ¿Has vuelto a
2: dar esa charla? Mira, yo creo que fue la última vez. Lo que pasa es que yo también tengo un proyecto al respecto que, que bueno, me personal, pero eh, creo que no he vuelto a dar esa charla.
1: Okay.
2: Recuerdo yo.
1: Ok, o sea que en una salida con, con Steve Sánchez en Perú vamos conociendo las, los nombres de las aves en quechua también.
2: Sí, sí, sí hay interés de parte de los pajareros, sí, claro. claro. No claro. solamente hay, digamos, el nombre quechua, sino también en algunas especies toda una... La historia y tradición oral detrás. Entonces, bueno. eso también eh, enriquece, digamos, lo que podría ser el, el guiado, ¿no? El guiado claro.
1: claro, eso pues, me, me recuerda un poco, por ejemplo, cuando uno va aquí a La Guajira con José Luis Pushaina ¿no? y escuchar toda esa historia del cardenal Guajiro y toda la relación y la... Y la relación que tenían con su, con su legado histórico y con sus, eh, con sus antepasados, me parece que son historias interesantes. ¿Y la gente se interesa o no se interesa mucho por las historias?
2: Mira, hay gente que sí, porque hay gente que está consciente, y creo que eso también nos falta a nosotros, los que vivimos en estos países andinos, porque Colombia es un país andino también. Eh, que eso es parte del patrimonio nacional y parte de la riqueza cultural, así que se debe difundir se debe eh, valorar también y sobre todo que, que tiene que tener un, un digamos, tiene que haber una política eh, para que se conserve y, y, y llegue a las nuevas generaciones ¿no?
1: Claro, porque además mucha de esa historia, lo hablábamos el otro día tal vez con Fernando Ayerbe que ha sido muy juicioso estudiando todos los nombres y buscando colectando los nombres tradicionales de las especies en las diferentes etnias y en las diferentes culturas sí. y hablábamos de que generalmente esa historia es historia oral y es historia que tienen los abuelos y en la medida que los abuelos se van muriendo esas historias se van perdiendo entonces cómo no dejarlas perder y cómo bajarlas y cómo dejarlas para que sigan viviendo.
2: Es que hay una forma. La tradición oral solo sobrevive si se repite. Claro, de acuerdo. Y si es posible escribirla, eh, también es bueno. Pero sobre todo, eh, la única forma que sobreviva es que se repita una y otra vez. Claro.
1: Contadores de historias. Nosotros pues que vivimos en el mundo de la publicidad, en publicidad nosotros hablamos de Storytelling, pues que es obviamente términos muy gringos, pero, pero es eso, es cómo contar y cómo narrar las historias, pues en el caso desde la publicidad de una marca, pero pues también habla uno de cualquier historia, puede ser narrada y documentada. Entonces, eh, qué bueno poder mantener esa, esos legados y que no, se, que no se pierdan porque se han perdido seguramente muchos... Muchos legados de ellos se han perdido. Eh, bueno, volvámonos un poquito. ¿Cómo empiezas entonces? ¿Estudias turismo? Sí. Ya digamos que tenías la, la... Benito un poquito por las aves, pero ahí en la universidad como que lo afinas, ¿o cómo...?
2: Sí, mira, eh, bueno, yo...
1: Porque finalmente Cusquístico...
2: Yo lo que tuve fue la fortuna de encontrar eh, un profesor que empezó a hablar de, de aviturismo, eh, que aunque no se usaba ese, ese término, todavía se usaba más el turismo de observación de aves. Entonces, para mí fue como que se encendiera una luz de pronto, ¿no? Y, y, y yo creo que no tuve casi ninguna duda de que yo me quería dedicar a eso, porque era una cosa que me interesaba. Y también creo que yo al tener cierta edad ya, ya era un poco... Eh, más adulto pues sabía con mayor precisión lo que quería no, no tenía los 16 años que fue que tuve cuando fui por primera vez a, a estudiar entonces me, me puse eso en, en, en como tarea digamos ¿no? y cuando empecé pues yo a estudiar solo y a pajarear solo pues la afición en, en perú era bastante eh, Escasa, ¿no? O sea, no había mucha gente que podía observar aves con uno. Ahora pones un aviso y salen 20 para ir a pajarear esas veces uno tenía que pajarear solo, por lo general.
1: Ahí estamos hablando de qué año, más o menos.
2: Como... Yo empecé a estudiarme las aves y así a conciencia, yo creo que por el 2000, yo creo.
1: 2000, ok. O sea, en ese momento apenas estaba empezando un poco el tema del, de la observación de aves en Perú.
2: No, aquí ya había, o sea, aquí ya se hacían tours, tours de observación de aves mucho más antes todavía, porque han habido eh, empresas, digamos, pioneras que, han, que hacían. Pero, o sea, el común de, de las personas o, o, o los guías, eh, no, no había una, una afición, digamos, que se notara. ¿no? Eh, era bastante desconocido el, el, el tema, eh, excepto eh, por un grupo de personas bastante reducido y pequeño, entonces pues um, había que, que arreglárselas casi solo, digamos, ¿no? y más si uno era estudiante y no tenía ninguna, eh, digamos, Ambición clara con esto de ¿no? claro. es aprender y, y ser un aficionado más. ¿no?
1: claro Y digamos que en ese transcurso empiezas a parear y nos cuentas que empiezas a parear solo, inclusive ya sí. te lo pones como meta. Cuando empiezas ya, pues, como a definir eso fue en la universidad o después que empiezas a, Mira, a exclusivamente, o cómo es esa transición ahí.
2: Yo estaba estudiando para guía oficial. Cuando pasó eso, yo ya tenía nociones de, de, de anatomía y todo eso de animales porque me había leído los libros de mi padre. Entonces, incluso tenía nociones de veterinaria y todo, al, al tener que ayudar a, a criar a, a animales, ¿no? Y, y eso fue, yo empecé aceleradamente, como quien dice, o sea, no empecé a ritmo suave, una vez que cayó en mis manos un libro de aves, pues simplemente leía de manera eh, voraz una cosa que, que me caracteriza un poco de personalidad es que puedo ser obsesivo con algunas cosas. Entonces, eh, al empezar fui obsesivo con eso también, entonces aprendí, creo, de manera muy rápida por, por las horas que pasaba estudiando.
1: Claro, claro. ¿Y cuando empiezan a llegar los tours o, cuándo, o cómo empiezas a conectarte ya con, 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 con el
2: tema turístico? Bueno, eso ya des, después de... Bueno, o sea, yo antes de terminar los estudios ya tenía algunas eh, ideas al respecto, sobre todo sobre ecoturismo y toda la naturaleza. Eh, cuando era estudiante para un diario turístico en, en Cusco, entonces escribía un artículo cada mes y tenía que, que estudiarme, ¿no? o sea, escribía sobre colpo de guacamayos, por ejemplo, ¿no? y, y me documentaba y leía y todo eso, y eso me iba introduciendo más en el asunto. Y cuando terminé de estudiar, pues ya empecé a trabajar en lo que era eh, guiar guié realmente muy pocas veces para, para otras empresas. Eh, el poco dinero que, que tuve las primeras veces me lo gasté eh, creando mi empresa. Entonces, la, la primera empresa que tuve de turismo, que ahora ya, digamos que ya la, la, hice otra empresa, digamos, con mayor proyección porque se, tenía ahí, digamos, ciertos límites que no me permitían. Eh, proyectar mi trabajo a, a otros países, por ejemplo, así que, que cambié, de, de tengo ahora otra empresa. ¿Cómo se llamaba
1: esa, esa primera empresa? ¿Cómo se llamaba?
2: Mi primera empresa se llamaba Iliapa Perú. Entonces ya con el nombre de Perú ya se reducía. Claro,
1: claro.
2: Solamente a Perú. Entonces yo hace unos años ya cambié el, el, el nombre. Entonces en realidad... Casi inmediatamente creé esa primera empresa y luego pues eh, empecé a recibir clientes, digamos, por mi lado y es así que a estas alturas he llegado casi sin guiar para otras empresas, para muy pocas empresas y ahora lo hago a veces pero en convenio de empresa a empresa, ¿no? Cuando tengo algunos tours, eh, digamos, concertados con empresas internacionales, claro.
1: Claro, claro. Sí. Eh y, o sea, que te dedicaste de entrada a hacer tus propios tours y tú, y empezaste solo en el Perú, en esa primera fase
2: Sí, en la primera fase, sí, en Perú básicamente, y luego, bueno, ya tuve que pasa es que Perú, al ser un país muy grande, recorrer todas las rutas de observación de aves aquí toma unos años sobre todo bueno. recorrer bien ¿no? y, y bueno una vez que ya pude manejar digamos todas las rutas de, de, del país pues ya empecé a ver por ver eh, Colombia o por ver Bolivia etcétera ¿no?
1: ¿cuál fue tu primera salida fuera a Pajaría?
2: Uh, yo creo que fuera del país yo creo que fue en Bolivia Bolivia creo que en Bolivia sí cuando todavía no existía la guía de aves de Bolivia.
1: Ah, no.
2: Claro, tenía, yo llevé el, el libro de aves de aquí, de Perú, y un libro de los Altos Andes, que también se manejaba en, en ese momento. Y había otro que, que, que ahora no, no sé dónde lo tengo. Creo que, que lo perdí, pero había uno del sur de Sudamérica. Ok. Entonces... Leí un poco de eso para, para ir a, a, a Bolivia, a pajarear. La okay. zona alta, esa fue mi primera salida, digamos, para pajarear fuera del país.
1: Ok, y en el Perú han existido buenos libros de, de buenas guías, ¿cierto?
2: Bueno, la, la que se usa ahora, yo la considero buena. La Birds of Perú. Eh, de ahora el, el libro que salió yo no sé si hace unos 15 años más o menos porque yo usaba antes otro libro de aves de Perú que incluso tenía ilustraciones en blanco y negro ah sí, sí entonces ese fue mi primer libro eh, de aves de Perú de Noam Shani me acuerdo okay. y, y tener este libro fue como una una eh, o sea, yo no podía dar crédito a la calidad de, de dibujos y todo, y de texto, de mapas y las facilidades fueron grandes, digamos, con este nuevo libro. El otro no tenía ni siquiera mapas, entonces complicaba más, había que ir a estudiar la, eh, digamos, la parte teórica, ¿no?, de, de las especies.
1: Ok. Eh, bueno, cuando empieza entonces a transcurrir el tiempo con tu empresa, eh, ¿es por algunos clientes que empiezan a pedirte que los, que te lleven, que, que los lleves también a tours afuera sí. o, o tu proyección empezó a, a buscar opciones de cómo ir a, a guiar a otros países también?
2: Mira, yo primero hacía tours culturales. Okay. Entonces, pero eh, yo, yo iba preparando ya mi, mis, tour, mis viajes de observación de aves. Entonces, cuando me llegó el primer cliente preguntando por un viaje de observación de aves, primero fue una sorpresa. Y luego, como me, me tomó el viaje, creo que siete meses antes. Entonces, eh, tenía tiempo para si venía estudiando con entusiasmo, pues hacerlo con más entusiasmo aún, ¿no?
1: Claro. Eh,
2: para poder eh, llevarlo correctamente, ¿no? Y eso, bueno, ya han pasado muchos años de eso, no sé, 16 tal vez, o 17 años, no, no lo recuerdo bien. Y bueno, desde ahí, pues no, no he parado prácticamente y llevo los últimos años eh, guiando solamente observadores de aves y fotógrafos de naturaleza.
1: Ok. Y cuando, ahorita que hablas de fotógrafos, ¿cuándo empieza, empiezas a incursionar en el tema de fotografía?
2: Mira, la primera vez que hice una foto, me acuerdo, fue a un, a un Falco Sparverius, sí. un, un American kestrel. Eh, con mi telescopio y una cámara Nikon con 5X eh, haciendo una especie de digiscoping eh, Una foto que no se mostraría de ninguna manera a estas alturas, claro. Pero esa vez fue la primera vez que hice un, una foto, digamos, a, un, a, a, un, a una especie, ¿no? en este caso a un nave. Y luego tuve interés y, y, y Pasados unos meses me compré una Bridge, me acuerdo una Lumix, okay. 15X de Zoom. 15X. 15X de Zoom y esa fue mi primera cámara de, de fotografía y ahí es donde inicio mi, mi, digamos, ese lazo con el hecho de retratar aves. Eh, y poco a poco, bueno, fui avanzando en eso hasta... Ahora considerarme, porque me considero fotógrafo profesional, porque vivo de la fotografía, aparte del de guiado de, de, de aves, eh, pues entonces ha pasado también muchos años desde ahí, desde, desde mi primera Lumix. Con 15X. Pero cuando,
1: cuando compraste esa Lumix, ¿la compraste como un artículo, como accesorio para pajarear? ¿O ya estabas decidido, hombre? La fotografía es eh, como no. también un es escenario que me gusta. Y...
2: Era, era, tenía intenciones de hacer buenas fotografías, según yo, con una Lumix 15X. Eh, tenía esas intenciones. Eh, hice, lógicamente, mis primeras fotos que me parecieron buenas.
1: Claro.
2: Eh, uno hace siempre, tiene esa debilidad, digamos, ¿no? con poca perspectiva, que cuando haces unas fotos casi siempre te parecen buenas hasta que, que te das cuenta que la realidad no es así, ¿no? Es más Exacto. cariño que otra cosa.
1: <risa> claro, es el ojo del, del corazón el que habla ahí. Exacto. <risa> ok, y ahí empiezas a, o sea, después de la Lumix, empiezas a, te compraste ¿cuál?
2: Una Olympus 520, me acuerdo, pero ya era una Reflex.
1: Ok, ok. Una micro cuatro,
2: una empieza,
1: empieza a cambiar
2: el panorama. Ahí empieza a cambiar el panorama y empieza sobre todo a frustrarme la velocidad de enfoque de ese equipo. Entonces, yeah. claro, entré luego posteriormente a una Nikon D200 y un lente Sigma 150-500, que fue mi equipo, digamos, de real aprendizaje, de verdadero aprendizaje.
1: Okay. Porque
2: también yo me choqué con una persona que ha sido importante en mi vida, como en mi formación como fotógrafo. Yo tuve, eh, que ahora es, una, es un entrañable amigo, eh, un, su nombre es Salvador Solé, es un, un amigo español de, de, que vive en Barcelona. Entonces él vino, él, él es un gran pajarero. Un gran pajarero, una de esas personas que de hecho creo que ha sido uno de los observadores de aves más exigentes que he tenido yo como cliente.
1: Okay.
2: Estoy hablando de hace muchos años. ¿no? Entonces, él... Un equipo parecido una, y un lente Sigma 150-500. De hecho, yo me compré exactamente el mismo equipo prácticamente que él. ¿no? Y él fue mi profesor él tuvo la paciencia de enseñarme durante dos años y medio más o menos por email. ¿En serio? Bien, por email. Entonces yo a veces cuando él hablo él siempre me comenta, tú debes ser la única persona que ha aprendido fotografía por email.
1: Por correo Entonces, electrónico.
2: Es sí, increíble. Claro, no manejábamos otra forma. Claro. Es más, él hasta ahora no maneja ni ni, ni Facebook ni ni ninguna red social, ni, ni nada. Entonces la única forma que, que ahora yo sigo comunicándome de cuando en cuando con él es por email. Me...
1: Ok, tremendo.
2: Sí, entonces él fue quien me enseñó realmente eh, lo que es hacer bien fotografías de, de aves. Porque era es un buen fotógrafo.
1: Ok. Y no, no tiene el trabajo puesto en ninguna parte como para, para verlo, ¿no? No,
2: no. no. Es, eh, eh, es una persona que, que, que no entra en ese ambiente, digamos.
1: Ok, ok. Se las, se las queda para él.
2: Bueno. Sí, las comparte con los amigos. Yo veo muchas de sus fotografías. Ahora último he estado viendo algunas de fotos de él de, de la Mata Atlántica en Brasil. Me okay. envía fotos y yo también le envío fotos para, para disfrutar mutuamente de, de, de ese, ese gusto bueno. ¿no? de, de los fotógrafos, de, de ver imágenes de otros y de especies que, que, que no ha visto o que quisiera fotografiar. ¿no? Claro.
1: Bueno, y ahí, eh, eh, después de ese equipo, ¿a dónde, ¿a dónde pasas?
2: Bueno, de ahí pasé a una D300S, me acuerdo. Con el lente, con el mismo lente, ya mejoré eh, en cuerpo, en el cuerpo, y luego ya di un salto directo a, a, a un lente de mayor calidad que es un Nikkor 302.8, sí. eh, que es el lente con el que trabajo la mayoría de mis fotografías. Y bueno, fui cambiando de cuerpos hasta ahora, ahora trabajo con una d 500 y una d 850. Eh, y el lente Nikkor. Alguna vez he querido cambiar e incluso algún fotógrafo me quiso cambiar por un 500 el lente mío, que es difícil de conseguir. Eh, pero yo hago mucha foto a pulso. Sí. Yo hago mucha casa fotográfica y hacerlo con un 500 pesado es muy complicado.
1: No, de hecho me sorprendió mucho la primera vez que nos vimos en Termales del Ruiz. Ay, es verdad. Verte a, a hacer fotos a pulso. Yo dije, uy, ¿cómo hace Steve? De hecho, cogí tu cámara para ver el peso y, y tienes buena <ríe> buen músculo ahí para pa aguantar. Porque si sí, siendo que es un 300, pero igual tienes tiene buen peso.
2: Tiene un buen peso. y Yo creo que tengo acostumbrado el brazo a ese, a ese equipo.
1: Sí, seguramente.
2: Y, y lo manejo ya con cierta facilidad. ¿no? Y, y al ser 2,8, pues tiene una velocidad de enfoque y todo eso. que, que Creo que yo me ha moldado ya a esa forma de trabajo y veo difícil salir de eso. Eh, excepto que, que fuera por, por circunstancias de trabajo, ¿no? pero veo difícil el hecho de que mi equipo habitual, digamos, eh, cambie, ¿no? y creo que va, va a seguir siendo ese por, por, por un tiempo más.
1: ¿No te ha pasado por la mente ahorita el tema de las mirrorless?
2: Aún no, mira, porque yo, yo he estado viendo, he estado viendo algo, eh, me interesó Sony un momento, eh, lo que pasa es que yo tengo, no soy un fotógrafo muy cuidadoso. Ahí necesito equipo que resista golpe, que resista Ajá. lluvia, que resista polvo. Y hasta ahora mi equipo, o sea, yo nunca he tenido una cámara, un cuerpo de una cámara que me haya fallado en la selva ni en lluvia. Ajá. Y mi lente, pues también es, es a prueba de agua, no le entra agua, así que puedo trabajar incluso en lluvia, bueno. entonces yo no sé, una mirrorless, yo dudo mucho eh, de que aguante ese trato y, y que sin problemas, digamos, ¿no? Eh, una vez que aguante ese trato, lo pensaré solo por bajar.
1: Además te va a quedar muy, demasiado liviana ya, <risa> para lo que estaba acostumbrado a sí. hacer.
2: Sí, pero bueno. Es importante. ¿Siempre haces
1: a pulso o, o igual haces fotos también con monopod o con trípode? No,
2: eh, uso trípode también. Uso ¿Sí? trípode. Pero yo eh, cuando hago casa fotográfica, o sea, especies de aves o lo que sea en el bosque, eh, encuentro mayor velocidad, agilidad en el, al momento de hacer la fotografía haciendo la pulso. Ah. Ahora, si la especie sí, trono tiene trono carácter, el...
1: pues
2: puedo hacerlo con un trípode, claro.
1: claro. Sí, me no de cuadra el trípode ya el pájaro se si ha ido claro, de rato. Sí.
2: Ya has perdido muchas oportunidades.
1: ¿eh? <risa> sí, nos pasa bastante. Bueno, eh, tu primer viaje a Colombia, ¿cuándo fue?
2: Eh, exactamente no recuerdo, pero yo creo que fue... Un viaje antes que, que tú y yo nos viéramos en Termales de Ruiz. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, uno o dos, tal vez. No recuerdo exactamente yo co eh, eh, con, con quiénes iba. Yo no sé si iba con clientes o no, no sé. En Termales
1: si ibas con un cliente, con un gringo, tal vez.
2: Ah, pues entonces había hecho yo un par de veces antes. Había ido seguramente dos o tres veces a, a Colombia. Eh, no recuerdo exactamente, pero mi primer viaje yo lo compartí con Johan Flores.
1: Okay.
2: Eh, eh, gran parte del viaje, y luego se unió Cristian Daza. Okay. Este es mi primer viaje, digamos, eh, a Colombia para conocer rutas, para conocer eh, eh, los lugares, eh, los servicios. Eh, los alojamientos, la comida, o sea, todo lo que es importante para llevar clientes. ¿no? Esa fue claro. lo que llamamos un scouting. ¿no?
1: Okay. ¿Y ya en tu agenda tienes fijo cada año Colombia en tu agenda?
2: A Colombia voy yo creo que unas cuatro veces más o menos. Ha habido un año que he ido, creo que seis veces. Sí, tremendo. O, o seis veces, creo. Sí, con, con con fotógrafos mayormente y también con observadores también, también, sí.
1: Ok. Eh, ¿Cómo se llama ahorita tu empresa, Steve? Eh.
2: Mira, mi empresa ahora mismo es Contour Nature. Eh, tiene dos líneas, que es el Contour Nature de, de viajes, digamos, eh, que incluso hay viajes culturales, pero viajes más generales de naturaleza, que, que es una, una línea que la lleva mi socio. Y luego el Kuntur Birding, que es la línea de observación de aves y naturaleza que la llevo yo.
1: Ok. Ok.
2: Y de fotografía, claro. Okay. Aparte tengo una marca mía como fotógrafo, sí.
1: Ok. Cuéntanos un poco de del Perú, o sea, eh, entendemos que el Perú, pues lo que hablamos ahorita lleva ya unos buenos años trabajando en aviturismo, cómo es el apoyo del gobierno, cómo es la comunidad pajarera, Bueno, cuéntanos un poco.
2: Mira, el, el, en Perú el, el turismo como, digamos, la observación de aves como un producto turístico ya lleva bastantes años. Eh, la comunidad pajarera local lleva poco tiempo realmente, digamos, creciendo. Esto ha sido, esta actividad era netamente turística, o sea, la, se reducía al mundo de las empresas y algunos guías, digamos. ¿no? Ahora sí hay una comunidad más activa, más, con, con mayor interés, que, que aunque no tenga ningún interés no, no están dedicados al turismo, pues les gusta observar aves, les gusta hacer fotos y todo eso. ¿no? Eso, eso ha ido creciendo. Eh, yo creo que con el, la colaboración de mucha gente, sobre todo los observadores de aves nacionales, los que tienen ya algunos años, ¿no? pero el, como producto ya, ya se lleva, yo creo que al menos un, un par de décadas o un poco más unos 25 años, tal vez.
1: Claro, mucho tiempo. ¿Y hay buen apoyo del gobierno?
2: El gobierno eh, creo que ha intentado hacer un trabajo de, de hacer conocido el país como destino de observadores de aves. Uh -huh. Se sorprende uno cuando a veces... Eh, viaja por otros países o lo que sea y algún turista se, eh, te pregunta cuando uno habla de la selva o lo que sea, piensan que Perú no tiene selva. Ejemplo, ¿Verdad? Sí, porque el Perú se ha vendido mucho como un país. Eh, pero es, perdón. <risa> pero esto yo creo que es porque al, al ser... Al, Hacer, eh, se cree que, que los Andes, pues no son parte de, de lo que es la selva, ¿no? Y curiosamente, la selva, los Andes han originado todas las selvas que existen ah, en su región. creen que el
1: solo el Amazonas es la selva.
2: Sí, sí, exacto. Entonces, eso. Fue ha... la
1: cámara la que cayó, ¿cierto? No.
2: <risa> Entonces, eh, esto ha costado trabajo, o sea, quitar el. el eh, la publicidad digamos eh, Perú, país de los incas, por ejemplo ¿no? es una frase sí, claro. que se ha usado mucho entonces limita toda la actividad cultural al turismo cultu eh, perdón, la, la actividad turística al turismo cultural ¿no? y desde hace unos años pues se, ve, se ha pensado en que se ha pensado pues con, con justificación ¿no? de que había que diversificar el, el producto turístico y que todo la, el ecoturismo pues es una oportunidad para un país que el 60% de su territorio es claro. selva. Y sobre claro. todo por cantidad de paisajes, de hábitats, de, de cantidad de especies, eh, de orquídeas, o sea, toda la riqueza natural que tiene el país, ¿no? Se merece que sea considerado también como actividades turísticas, ¿no? Claro,
1: claro, y yo creo que el la potencia que pues primero tiene todo toda ese ancestro de, de Machu Picchu y de los incas, y de, pues eso hace que sea muy fuerte y era una oportunidad también de decir, bueno, aquí este es el, el, el nicho, ¿cierto? Pero pues claro, se, se pierde el resto en, después para recuperar el terreno, toca. Pero Exacto. igual yo creo que también les ayudó a a estructurarse y a tener unos sitios, pues, lodges y alojamientos importantes y,
2: bueno, y, y a nivel sí. Para, ¿cierto? Sí, eso sí. O sea, hay, hay albergues turísticos que, te, que son los lodges, eh, digamos, de, de buen nivel, de, de, que uno, digamos, yendo con clientes, se encuentra la comodidad necesaria. Eh, algunos albergues de... de, de digamos, de un nivel bastante alto, o sea, puedes encontrar eh, lugares casi de lujo, algunos en la selva eh, y también pequeños emprendimientos ¿no? ahora. Entonces, esto lógicamente se debe a los años que, que en, digamos de, que lleva el Perú con el turismo, ¿no? Entonces, aún así, yo aún tengo eh, ciertas uh, yo creo que se puede mejorar. Claro. puede mejorar, eh, porque las instalaciones son buenas y todo, pero se puede mejorar pensando en observadores, fotógrafos, eh, que es un detalle que es difícil a veces hacer entender al, a los dueños de los lugares, de que con poca cosa se puede hacer mucho.
1: Y digamos en ese sentido, ¿cómo es el nivel de los sitios, pues ya no hablando de los de turismo, porque pues obviamente hay unos lodges que de pronto están más dedicados al otro turismo, pero dedicados al avistamiento de aves específicamente, cómo es el nivel, tú que conoces ya Colombia, porque uno siente como, no, es que nos lleva muchísimos años, y cómo, cómo, está, cómo está ese nivel ahí, si se puede comparar.
2: Eh, mira, es, es difícil comparar, porque... Eh, yo creo que Colombia está empezando, eh, todavía esto es prematuro, digamos, en, en, ciertas, en ciertas cosas, ¿no? en, eh, sobre todo en instalaciones, uh -huh. pensando en albergues turísticos, digamos, aunque no sean para pajareros, sí, pero para interesados en la naturaleza y, y eh, entusiastas, digamos, de, lo que, de, de, de visitantes que quieren ir a la selva o a los bosques de nubes, ¿eh? En ese aspecto, o sea, el, el, definitivamente, en Perú hay mejores instalaciones okay. que en Colombia. Eh, esto es, es sobre todo por los años que se llevan aquí.
1: Claro, claro. Y con Entonces, un turismo muy fuerte, o sea, digamos con una vocación turística y sin el estigma pues, de la violencia nuestra.
2: Bueno, nosotros hemos tenido también lo nuestro con Sendero sí. Luminor. Sí,
1: claro pero yo creo que no marcó
2: tanto, ¿o sí? Sí, sí marcó bastante, eh, pero, digamos, eh, ha tenido que pasar unos años para, para trabajar en ese, a ese nivel, digamos, de lo que son los albergues ¿no? y los lodges, que es un aspecto muy importante. Yo como guía y, y, y operador turístico, eh, es decir, para mí es muy importante la comodidad que tienen los clientes, la comida, eso es un detalle muy importante también, que, que aquí, bueno, se ha trabajado bastante. Y creo que, que eso es un proceso, que Colombia está en un proceso de, de mejorar en todo eso, ¿no? Y sí. es bueno, porque hay mucho entusiasmo y, y yo he conocido gente que tiene algo bueno, o sea, que, que escucha y... y quiere aprender y quiere mejorar ¿no? sus instalaciones.
1: Sí, yo creo que ese es un... colombiano es bastante competitivo, yo creo, y le gusta estar siempre ahí como así, en, tratando de hacer las cosas sí,
2: de, es rondo,
1: bueno. de buena manera. Eh, ¿Cuántas especies eh, tiene registradas el Perú?
2: Mira, ahora tenemos 1875, si no recuerdo mal. Y endémicos. Tenemos 105 endémicos ahora. 105. 105 con algunas variables que ha habido este año porque ha habido ya un par de movimientos en lo que es la, eh, digamos, eh, algunas subespecies que han pasado a ser especies. Entonces, y algunos nuevos registros de, algo, de, de especies que antes estaban, pues, se, se suponían endémicas y luego que, que se han visto en otros países. Entonces, con todos esos movimientos, tenemos 105 ahora mismo, que variedad seguro a fin de año.
1: Ok. ¿Es el, ¿Es el que más endémicos tiene o quién está por encima?
2: Yo creo que Brasil tiene más endémicos. Pero, tiene más? pero... Eh, ahora también van a aún faltan por, por salir algunas especies yo creo, se están describiendo algunas nuevas aquí, así que también van a, van a sumar algunas más y, y la parte buena es que estas normalmente estas nuevas especies pues eh, por lo general son endémicas ¿no?
1: Ok, ok ok, chévere, interesante bueno, este, volvamos a la pajarería cuéntanos de pronto alguna anécdota o algunas anécdotas que tengas de de algunas salidas allá en Perú, aquí en Colombia, bueno, alguna anécdota por ahí divertida que te venga, pues divertida o rara o no sé, cualquier anécdota que te venga por ahí como a la memoria.
2: Bueno, mira, yo... Mm, a mí, el, el, en, en yo siempre recuerdo la primera vez que fui a, a, a Colombia. Yo tenía mucho entusiasmo y, y el asunto bueno fue encontrar eh, dos buenos compañeros, ¿no? Como Johan Flores y, y, parte de, y, y buena parte de viaje con Cristian, Cristian Daza Entonces, yo me acuerdo que, que yo recuerdo uh, que estaríamos tan metidos en, en, la, en la observación de aves. Recuerdo dos cosas de ese, de ese viaje, ¿no? Recuerdo a, a a Cristian levantarse, despertar a medianoche eh, gritándole el nombre de una especie en sueños Ah, sí. Sí, sí. Y luego recuerdo que, que eso fue, fue una... Porque además yo desperté asustado, ¿no? Porque pensaba claro. que se pasaba algo.
1: Y era una de las especies que estaban buscando.
2: Okay. Nosotros teníamos en mente, en mente la especie y... y... Okay, fue una. No, pues es, es, vamos, resume el, 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 el estado emocional de un observador. De... Claro. Sí, eso, eso la, la, la recuerdo y, y siempre me causa gracia. Claro. ¿Y la vieron finalmente? Eh, no recuerdo si, si la vimos. Eh, <risa> a, ahora, eh, a ver, yo incluso tengo por aquí el. El, la, la lista eh. bueno, al menos él
1: en el sueño seguro
2: si sí la vio <risa> ah, mira yo yo ah, ahora mira te tenía lo, lo tenía anotado justamente esta esta primera lista porque hace poco recién puse mis la lista de mis especies de ese primer viaje en Iber entonces, porque la tenía eh, a la antigua en cuadernito. Ok. Y entonces sí la vimos. La, la especie que, que, que gritaba Cristian era Querula purpurata.
1: Ah, la Querula.
2: Sí. <risa> Ay,
1: entonces,
2: la, la, la recuerdo. Esa es una buena anécdota de mi primer viaje a, a Colombia.
1: Ok, bueno. ¿Cuál ha sido como el cliente más extraño que has tenido o el que te ha pedido lo más raro?
2: Mira, yo he tenido varios uh, clientes con, con preferencias, digamos, en, en especies eh, curiosas, por, por decirlo de alguna manera. Hace muchos años tuve un cliente australiano que solo quería ver aves asociadas al, al agua. Entonces, okay. hicimos un viaje de un mes recorriendo casi gran parte de la costa de Perú para ver aves migratorias y todas las que están relacionadas con, con, con el mar y las playas. Luego pasamos a ríos de la Amazonía para ver también solo especies que estuvieran relacionadas con los ríos. Ah, ¿sí? Creo que ese fue un, un, un viaje bastante complicado de armar primero claro. y, y luego de, de hacerlo porque fue un mes, un mes es bastante, es un viaje muy largo para hacerlo solo con un cliente. ¿no? Que, claro. que ahí es complicado trabajar de, de, con una sola persona tanto tiempo.
1: Claro. Uno puede recorrer el Perú por toda la costa.
2: Sí, sí, sí. Se puede, es, se puede y, y hay puntos muy buenos en, para, para la observación de aves y hay puntos muy importantes para la migración también de especies.
1: Okay.
2: Esto fue un viaje que hicimos así durante un mes eh, estuvo bueno al final, a mí yo por, eh, en un principio pensé que iba a ser un viaje cansado y repetitivo por ver algunas especies que se repiten lógicamente, claro. pero luego no, luego fue un viaje con, eh, digamos, fue parte de un desafío también porque esta persona tenía bastante conocimiento sobre especies migratorias. Entonces, no solamente fue un viaje de, digamos, yo guiarle y hacerle ver las especies, ¿no? sino el de enseñarme incluso claro. uh, cómo se movían algunas especies eh, por otros, en otros continentes, porque él había estado en varios continentes intentando ver este tipo de especies.
1: Okay.
2: Eh, fue, fue bueno, fue muy bueno al final y una persona, digamos, que no fue complicada de, de trabajar ¿no? un mes. Ok, interesante.
1: Bueno, hablemos un poco de, bueno, ya sabemos que la feria eh, sudamericana de este año, que iba a ser en, ahí en tu tierra, ahí en Cusco, ha quedado aplazada para el próximo año, ¿no?
2: Sí. Eh, la situación era complicada y yo creo bueno. que fue una decisión acertada eh, postergarla un año. Así que si todo va bien y al final salimos de esta, eh, seguramente en, eh, en octubre, a finales de octubre o principio de noviembre, pues se va a estar realizando la, la Feria de Aves de Sudamérica aquí en Cusco.
1: Ah, ok. ¿Se mantiene como la misma época para la feria?
2: Sí, es, es, lo más seguro es que se mantenga la, la, la misma época. Entonces eh, va a seguir, eh, digamos, eh, sobre todo porque nosotros no queremos que se cruce con otras ferias que hay en otros lugares, ¿no? Claro. Eh, y que la gente ya tiene como interiorizada la, el mes ¿no? de octubre para, para ir a la, a la feria de Sudamérica, y bueno, yo creo que es lo correcto, salvo que eh, ciertas circunstancias pues nos exijan tener que cambiarla, ¿no? Eso, Claro. Ya, ya. ya. Ahora, pero... Eh, pero por ahora seguimos ahí.
1: ¿Ya habían abierto venta de la feria? ¿Ya estaba abierta o todavía no estaba abierta? La...
2: estábamos a, a punto. Incluso tuvimos que frenar los pagos de stands eh, para, ¿por no? porque un, era fácil recibirlos, pero hubiera sido complicado devolverlos, el, claro. el, digamos, los pagos, ¿no? el dinero. Entonces, eh, tuvimos que frenar a la gente que ya quería pagar para, para asegurar los stands. Y, y al final, bueno, felizmente fue una buena decisión y, y, y se tuvo que, que, que postergar, ¿no? O sea, no, no había otra, otra salida.
1: Ok. ¿Y cuándo piensan como reactivar? Ya sabiendo que eh, ya estaba definitivamente para el otro año como el tema comercial, cuando
2: yo sí, creo claro. que no se va a esperar a que tengamos las cosas claras en, claro. en Sudamérica. Es, al parecer el, el, el problema de la pandemia pues no tiene igual comportamiento en los países y, y se mueve de diferentes formas. ¿no? Hay, hay países que parecía que no, no iban a tener muchos contagiados y ahora los tienen. Y hay otros que van de manera acelerada con, con el contagio y luego empiezan a bajar. Entonces, yo creo que vamos a esperar un tiempo más. Eh, tenemos que ser prudentes porque lógicamente es un evento que convoca mucha gente y no podemos eh, estar en avanzar y retroceder. ¿no? Si, si eh, vamos a empezar, digamos, ya con la cuestión comercial y de publicidad y todo, tiene que ser eh, con la seguridad de que o al menos con, con un gran porcentaje de seguridad, de que no estamos, eh, digamos, eh, apresurando el, el asunto.
1: Ok, sí, lo digo especialmente porque pues le da oportunidad a personas que de pronto sueñen con ir al Perú, ir a la feria, pues como armarse ahí una... O sea, van a tener un año, un poco más de un año para... Empezar a echarle al marranito y Bien. ponérselo como meta puede ser una una idea interesante para, de hecho yo siempre soñé o soñamos nosotros irnos a la feria pero en carro, sería una locura, pero igual si uno se puede echar un tiempo extra de
2: recorrido, sería un viaje increíble. Sí, se puede, se puede tranquilamente. Sí, lo, la, la idea es de que ahora al, al haberse postergado la feria es que la gente tenga un poco más de tiempo para, para digamos, ahorrar el, el, el dinero que, que lleva a trasladarse a otro país, lógicamente. Claro. Eh, pero las, la, la, eh, el, la feria se va a hacer sí o sí en Cusco. Eh, el siguiente año y si se, y, o, o el... Eh, o, el, o el que viene, digamos, yo no sé, tenemos la fe que se va a hacer, la confianza que se va a hacer el siguiente año, que, que este año ya saldremos de esta y, y podamos hacerlo. Lógicamente, al, al ser un evento con mucha gente eh, trabajando y asistiendo, pues se tiene que hacer bien. No, no, no claro. queremos que tomar riesgos ahí, digamos.
1: Sí, de acuerdo. Sí, sí. Sí, eso tiene que tener todas las garantías, obviamente, para...
2: Pero por ahora, eh, la decisión y las ganas y, y, y el, la convicción eh, sigue intacta. Así que nuestra mente está en que seguramente en octubre del 2021, pues la estaremos haciendo en Cusco. Y claro, todo el mundo está invitado ya desde ahora y son bienvenidos todos. Claro que sí, pues
1: tú sabes que tienes acá en BIRS Colombia un partner y aliado para eh, lo que necesites y, y obviamente como mantener a la gente en Colombia informada y antojada porque pues no deja de ser un destino muy atractivo y pues de alguna forma pues mucho más cercano para nosotros pues poder llegar hasta hasta el Perú. Interesante. Entonces,
2: la, la ciudad es atractiva en el aspecto de que claro. eh, resume prácticamente la cultura de, de Sudamérica entera. Entonces, es un buen un buen lugar para que los sudamericanos vean la feria de aves de Sudamérica. Y luego que es un buen lugar para pajarear. En Cusco hay más de mil especies registradas, así que hay que pajarear por aquí. Hay buenos claro. sitios para pajarear. Sí, sí.
1: ¿Alguna, vez, ¿Alguna vez me decías que Cusco era la, la ciudad más antigua? la ¿Cómo era?
2: La ciudad antigua, o sea, la, la ciudad poblada más antigua de América.
1: La ciudad poblada más antigua de América, imagínate eso.
2: Exacto, entonces pues es el, el, el creo que, que el lugar de, se podría decir, un buen lugar de encuentro para todos los sudamericanos. ¿no? Sí,
1: total, porque pues está, digamos, algo equidistante de norte a sur.
2: Y, y está en el centro, que es una buena, un al claro, buen, claro. cual lado no, no parece tan lejos, ¿no? o sea, tanto sí. de Colombia y todo, es un viaje de tres horas en, en, en vuelo. Eh, y de Chile, Argentina o Brasil son otras tres horas, o sea, de cualquier lado es, estamos en el, en el centro de Sudamérica, así que no hay justificación para no venir.
1: <risa> bueno, esperemos que nos podamos ver en octubre del próximo año, en Cusco los que tengan preguntas, que quieran hacerle a Steve, eh, nos pueden empezar por ahí, ya había preguntas, Niki está ahí muy pendiente de todos los que están conectados, mientras eso, cuéntanos Steve ¿Cómo son tus redes sociales, las tuyas, las de tu empresa, para que la gente te siga?
2: Bueno, yo tengo una fanpage como fotógrafo, es Steve Sánchez Wildlife Photography. Súper recomendada. Y, y luego tengo una fanpage también de la empresa que es Kuntur Birding. Kuntur, Kuntur con K, ¿cierto? Sí, sí, con K, que es de quechua de, de cóndor andino. Ok. Entonces, ¿cómo es cómo es la repíteme cómo es la red? Kuntur birding que es la, la de la, la, la digamos la que se usa para promocionar los viajes okay. pajareros básicamente, ¿no?
1: Okay. Y la okay. otra para
2: la fotografía. ¿no? Sí. Okay, perfecto. Bueno, por aquí
1: alguien está preguntando y aprovechando si recuerda la charla de ancestralidad. ¿Alguna historia de relación de aves
2: ¿cómo es? Con, con, los incas. con los incas? Bueno, eh, el, el cóndor es una, no solamente con los incas, el, justo ahora hablando del cóndor andino, de hecho yo usé ese nombre por eso, porque es una especie que está en muchos países de Sudamérica y que está en varios escudos de, los, de nuestros países. ¿no? Uh -huh. curiosamente no está en el del Perú. Ah, okay. Pero eh, el, el cóndor andino era considerado un semidios ¿no? en, en, para la cultura andina y, lógicamente, para los incas también. Hay muchas historias acerca de, del cóndor. Eh, una de ellas que a mí me, me, me gustó mucho fue que leí en un libro que, que el cóndor puede volar por el cielo y por debajo de la tierra también. ¿no? Okay pero por una razón, esto tiene una razón, que él es el, un mensajero y un transportador de almas. Entonces, cuando la gente muere, él, él te lleva para donde tengas que ser llevado y te lleva en la parte blanca de las alas que tiene. Okay. Entonces, él puede volar por el cielo y también puede ingresar a la tierra. Esto está relacionado, claro, con la... Con la visión andina que recorre, que, que la muerte, o sea, es que, que la vida misma es un círculo, ¿no? Y que no se acaba siempre, no solo, no solo la, la vida, el hombre, ¿no? Incluso los elementos naturales, como el sol, se oculta, va por debajo de la tierra y sale por el otro lado nuevamente. Claro. Entonces, el cóndor ahí era un elemento muy importante y de... Eh, era sacralizado, digamos, ¿no? Esta es una especie que tiene importancia cultural y, y, e histórica.
1: Ok, alrededor del colibrí también hay, debe haber muchas historias también ancestrales, ¿no?
2: Sí, hay, hay algunas historias eh, eh, interesantes. De hecho, hay, hay un, yo en la selva escuché una historia de, esa me la dijeron a mí personas que viven ahí, nativos, ¿no? de que, que antes dice que todo era oscuridad ¿no? y los hombres vivían en oscuridad. Entonces, Samán envió a un colibrí hacia el sol, el sol era muy, su luz era muy débil, entonces envió un colibrí para que trajera luz. ¿No? De hecho, el congurí es el que trae para ciertas culturas de la selva, es el que ha traído la luz del sol al, a la tierra. ¿No? Entonces, también es, es una, una historia interesante.
1: Muy interesante. Eh, ¿Otras preguntas? Sí, tengo otra. Ven ¿quién, aquí viene por acá.
0: Buenas noches. Hola, Steve. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá.
2: Bien, gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Acá escuchándote. Bueno, tenemos a, a María NH que nos dice, ¿cuál es el ave más extraña o más exótica que has conocido y cuál quieres conocer o no has tenido la oportunidad de verla?
2: Bueno, yo creo que a mí... A mí me impactó mucho el, el, cuando la primera vez que yo vi eh, eh, el hoatzin, que ustedes le llaman pava de Nosotros le llamamos shansho como, como nombre común. Entonces, es, esta especie a mí me, me impactó mucho la primera vez que lo vi, porque, bueno, había leído al respecto de que cuando son pichones tienen garras y todo esto, y que era un... Lo más, en teoría lo más cercano que existe al Archaeopteryx litográfica, que es el, 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 en teoría el primer fósil que hay de, de un ave. ¿no? Entonces eso a mí me, me, me causó un impacto verlo por primera vez. Y luego de, por preferencias, en realidad, eh, yo tengo preferencias por un grupo, que son todos los formicarios, todos los eh, hormigueros. And Birds, Andrens y todos estos. Entonces cualquiera de ellos a mí me, me, me impacta. De hecho ahora siempre quiero ver este, 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 que ustedes lo tienen. Nosotros no lo tenemos en Perú que es el Oscillated. And, ¿no? Entonces este es, a mí me encantaría verlo. Espero verlo y ojalá sea pues. En, en Aquí
1: cerquita, llega bajando para. Para Buenaventura, por la chica, ya tenemos el sitio.
2: Sí, sí, yo he estado ahí ya varias veces y hasta ahora no lo he visto, así que tengo ahí un, una espina clavada. Un...
1: Ahí tenemos a Alberto Collazos que no lo, <risa> no lo tiene ahí guardadito. Muy bien.
0: Bueno, y tenemos a Juan Redhead que nos pregunta, no sé si ya lo dijiste, cuántas especies endémicas no, ¿cuántas endémicas de Perú tienes registradas? No, no lo he dicho. Oh.
2: Mira, eso no, no sabría decirlo. Yo tengo una lista de las aves y tengo aún listas en cuadernillos a la antigua que todavía ni he subido el, al, al, al IBER. Es una tarea que a mí me, me, me cuesta hacer. Eh, eso y, y exactamente no lo sé, exactamente no lo sé uh, pero he visto gran parte eh, yo no creo que haya visto todas pero no, no me faltan algunas yo creo, me faltan algunas, eh, sobre todo ahora que han salido nuevas ¿no? han salido tapaculos nuevos y, y hay que ir a, a verlos todos los, los, los que a ver, eh, citalopus, los del género citalopus. Entonces, no los he visto todas definitivamente, pero no, no sabría decirle con exactitud cuántas.
1: Por acá, un buen amigo tuyo, que además lo conocí en Tinamú, cuando estabas con él, Sam Marsh, eh, dice, Perú sigue siendo nuestro destino favorito, y es y en muy parte, o en muy importante parte, por Steve Saludo a Sam, que es un buen cliente tuyo y una persona muy querida. Y gracias sí. porque nos ha apoyado también en la campaña en bueno. Colombia. Sí. Bueno, sí. acá tenemos
0: una pregunta de Vicky Bonifacio que nos pregunta ¿Cuál ha sido el ave que más te ha costado encontrar y por cuánto tiempo la buscaste?
2: Las preguntas son complicadas, ¿eh? <risa> <risa> No no, no las no pienso mucho. Eh, hay especies que se niegan a, a uno. O sea, parece que todo el mundo las ve y, y uno no las puede ver. De
1: acuerdo.
0: A muchos nos pasa.
2: Sí, yo creo... A, a mí me costó ver el, el, el águila arpía, ahora que, que lo recuerdo. Eh, la arpía fue una cosa que durante bastante tiempo no, no pude ver, sobre todo cuando, al principio cuando empezaba a pajarear y ya iba a la, la selva y uno tiene esa ansia por, por, por ver esta, esta especie, ¿no? entonces a mí me costó mucho y un día que no la buscaba, claro, la, me la encontré eh, en un bosque.
0: ¿Por qué no la y... buscabas?
2: porque no la gustaba justamente, pero siempre andaba mirando y tratando de verla por, por todas partes y decía, ese es un buen árbol para una aguilarpía, y claro, no la veía. Pero bueno, eso, eso sí lo, lo recuerdo, y recuerdo hasta el lugar exacto donde la vi, y cuando yo paso por ese sitio, siempre recuerdo, o sea, recuerdo, puedo identificar el árbol donde la he visto por primera vez. Bueno,
1: acá te mandan muchos saludos, eh, Luis Urueña, está conectado Ana Milena Torres, dice que tiene recuerdos desde Manizales y que no ve la hora que llegue octubre de 2021 para disfrutar de Cusco, me imagino, está preparándose para ir a la feria, también está por acá Rob Hunter, está Juan Redhead, Arnulfo Sánchez desde Mistratopa para que le encarguen el café allá de Neblina Birds Zahar que está por acá conectado también. Eh, ¿Quién más? Flavia Cosarelli, desde Panamá, ah. está conectada. Muchas saludos a Flavia también. Esperanza Millán, Jardiel Gómez, eh, Juan Pablo Suárez, Angélica Marín, Cabrera. Dice, Perú es mágico, los Andes con tantas aves.
0: Jaime Andrés Suárez, desde Pereira, Inesita, un saludo también para ti. Ella está desde Canadá. Un gran abrazo para Inesita también. Berta Tulia Valencia, desde Florencia, Caquetá. Cintia Souto, desde Argentina. Saludes también desde Graciela Neira, desde Argentina. Un saludo para ustedes también. Gracias por estar ahí conectados. Qué alegría. Eh, tanta diversidad y de tantos rincones. María
1: Fernanda Gauna de Argentina. También un abrazo para María que la. Conocimos también en la feria.
0: Bueno, y tenemos una pregunta de RGB Tierra Agua. Dice, vamos a preguntar de fotógrafo a fotógrafo. ¿Cuál es el ave más complicada que te ha costado fotografiar?
2: Bueno, yo creo que... que no, no, no pienso en una especie en concreto ahora mismo, pero cualquier especie que tenga colores negros y amarillos o negros y rojos y al mismo mm. tiempo blanco eh, es un problema serio y, y hay muchos eh, muchas tangaras sobre todo estas que son del género Ramfocelus, las... que, que, que son muy complicadas las... no tengo una preferencia por fotografiar en cuanto a clima y es que yo prefiero fotografiar en nublado a mí el sol no me gusta ni para la fotografía. Yo, los días nublados son los días ideales para fotografiar especies difíciles.
1: Ajá. De acuerdo. Bueno, eh, bueno, muchos saludos. Eh, te mandan de muchas partes. Pues, Steve, eh, para nosotros, pues, encantados de haberte tenido en este espacio de charlas pareras. Eh, siempre. Concluimos las charlas con nuestros invitados, pidiéndoles que le envíen a toda la gente un mensaje, un saludo, un mensaje pajarero. Entonces, pues, mándanos un mensaje desde,
2: desde Cusco y mándanos todo a tú.
0: Desde Perú para el mundo.
2: <risa> no, es, es un poco complicado darles un mensaje a, a la gente, pero bueno. Eh, puestos al, al asunto pues lo único que, que podría decir es de que eh, traten de los que tienen hijos, pues de llevarlos a la naturaleza, de que aprendan sobre el mundo que los rodea que eso yo creo que va a hacer que tengamos ciudadanos más responsables no, y, y, y creo que eso ya sería mucho pedir a estas alturas así que queda ahí una eh, en parte es un mensaje y una ilusión también, ¿no? Así que, que ojalá que eso se pueda hacer con, con, con el tiempo y que seamos capaces como sociedad ¿no? de, de hacerlo mejor y no solamente de ser espectadores eh, crueles de, de lo que está sucediendo ¿no? en el planeta.
1: De acuerdo, muchas gracias. Tienes muchos saludos acá desde Argentina, muchos argentinos conectados también. Un saludo para todos desde Colombia para eh, las personas que están, Lilia Acevey, Mónica Suárez, Claudia Zarco, a Cintia, un abrazo también. Bueno, a todos muchísimas gracias. Desde eh,
0: Barcelona también hay alguien aquí trasnochándose. Barcelona,
1: esta tarde ya.
0: <risa> gracias por estar conectados <risa> a todos, muchísimas gracias.
1: Eh, bueno, te queda una tarea, Steve, ahí en nuestro Facebook. Eh, tienes muchísimos saludos muchos mensajes cuando tengas un espacito de tiempo pues si quieres terminar de leer todos los mensajes que te enviaron de pronto si hay alguna pregunta que se quedó por ahí pues para que eh, interactúes ahí con la gente pues que te tiene muchísimo aprecio dicen parcero te dicen por acá muchos <ríe> desde colombia entonces sí. muchísimas gracias por tu tiempo y bueno esperemos que pronto nos podamos ver por acá en Colombia, seguramente nos veremos el próximo año. Sí, seguro. Nos avisas para ir a sacarte, o que nos lleven a ver el ocelado aquí abajo, en Anchiclaya. Bueno,
2: muy bien, eso, es, eso ya estaría muy bien. Yo quisiera <risa> agradecer a la gente, a la gente que, que entra a ver eh, esto. Gracias a ustedes por invitarme. Y tanto a ustedes como a la gente que, que consideren que, 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 bueno, que yo tenga algo valioso que decir. Así que eh, gracias a, a, a todos los que han estado ahora. Les envío un fuerte saludo y un, y un abrazo desde Cusco. Espero verlos a todos el próximo año, si es posible antes, y si no, pues en, en la Feria de, de Cusco.
1: En Cusco estaremos pareando dentro de un año hoy. Dos meses por ahí, tres meses. Eh, bueno, un saludo pajarero para todos. Los esperamos este miércoles a las 7 de la noche en nuestro horario habitual de charlas pajareras con Samuel Aristizábal, guardián de las aves desde el departamento de Antioquia, Necocli. Necocli. bueno Muchas mañana.
0: gracias a todos. Un saludo pajarero, Steve. Un placer haberte tenido y a todos muchas gracias por estar conectados y una excelente semana.
2: Un abrazo ¿No? para ustedes. Y
0: esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, levi y @maurosa. Un saludo pajarero.